0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Llegamos a la semana número 11 del trimestre. El título de la lección fue Espéralo y el texto base está en Santiago capítulo 5, versículos 7 al 12. Eh, bueno, hoy va a ser un resumen bien resumido porque pasamos una semana bastante complicada en cama, nos levantamos solo para grabar y probablemente después nos vamos a acostar de vuelta. Así que en el próximo video les voy a, voy a tener el espacio también de los saludos, pero sí les adelanto que estamos muy contentos porque vemos gente desde Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Perú... México, Puerto Rico y Estados Unidos, así que capaz que vamos a ver también quién es el que está geográficamente más lejos mirando este resumen vamos a descubrirlo también muchas gracias por el apoyo de siempre y bueno, vamos a lo que es el resumen Después de explicarle a los ricos su condición, ¿se acuerdan en la lección pasada, ¿eh? diciéndole ricos, miren que les va a ir mal? Santiago le habla ahora a los hermanos, es decir, estos miembros de la iglesia que probablemente habían sido víctimas incluso de aquellos ricos. Recordando que lo que vimos también en la lección pasada no era que las riquezas en sí son algo malo, sino el problema está en el corazón y en lo que hacemos con esas riquezas que tenemos. Los que viven para sí deben temer al futuro. Mientras que el pueblo de Dios debe mirar a ese mismo futuro con paciencia y esperanza. porque esta diferencia? Porque para quienes están en contra de Dios, el castigo que vendrá es algo que ni siquiera pueden dimensionar o no están queriendo dimensionar. Mientras que para quienes viven eh, con Dios o para Dios, el futuro es mucho mejor de lo que pueden imaginar también. Y a partir de aquí Santiago utiliza algunas parábolas para enseñarnos eh, estos conceptos, cómo debemos vivir en medio de toda esta situación y parábolas que van desde la agricultura, pasando por los profetas y llegando incluso a la historia triste del patriarca Job. Vamos a ver un poquitito cómo podemos adaptar todo eso a nuestra propia experiencia hoy en el siglo XXI. La paciencia es una virtud esencial para el cristiano, por eso es que Pablo varias veces pide que nosotros nos vistamos de paciencia. Por otro lado, en Colosenses capítulo 3 versículo 12 o Gálatas capítulo 5 versículo 22, en esa lista de dones y frutos del Espíritu Santo, Pablo coloca también la paciencia allí. Pero hay ciertas circunstancias en las cuales la paciencia que necesitamos puede llegar a ser hasta excepcional. Eh, y en la lección se enumeraban tres. Vamos a ver cuáles son. La primera, cuando las circunstancias están fuera de control. Y no es de balde que Santiago utiliza la ilustración de un agricultor allí en el capítulo 5, versículo 7. Porque pocas cosas están bajo el control del agricultor. Él puede plantar la semilla... Preparar el terreno como tiene que ser, abonar, qué sé yo, luego plantar la semilla y listo, ahí terminó todo lo que él puede hacer. Las lluvias, eh, las temperaturas adecuadas, todo lo demás está fuera de su control. Qué excelente ilustración acerca de cómo nosotros también debemos vivir. La paciencia a veces parece ser muy pasiva y eso a nosotros los seres humanos nos patea en contra, no nos gusta. Porque requiere confiar en algo o en alguien más, más allá de nuestras propias fuerzas y quedarse quieto y no buscar tener el control. Y esto va totalmente contra nuestra naturaleza, nosotros queremos controlar todo, pero la paciencia implica dejar de tener control para que Dios lo tenga. 2. Paciencia cuando las personas no cambian. Y volvemos al caso de los profetas en el Antiguo Testamento. Jeremías, Daniel, Ezequiel, o sea, profeta que se te ocurra. Si vos lees sus libros, están repletos de ruegos de un Dios que llama a una nación muy obstinada. Y vos puedes decir, ay, pero esos israelitas, ¿cómo eran? Sí, pero vos también sos terco de vez en cuando y no querés hacer caso a lo que Dios te dice. Y aunque los mensajes que Dios mandaba a través de los profetas parecían que no tocaban los corazones, él seguía y seguía y seguía enviando profetas hasta que llegó a mandar incluso a su propio hijo a esta tierra para de esa manera hacer un último llamado a esta nación. Por eso podemos decir que la paciencia a veces parece dolorosamente activa, es decir, tenés que seguir haciendo lo que Dios pidió, aunque los resultados no se vean, y a veces eso implica trabajar por personas que no están queriendo que las ayudes. Tratar una y otra vez abnegadamente por amor a esas otras personas. Así como Dios sigue trabajando por vos también, aunque a veces vos quieras ser obstinado y no quieras hacerle caso. 3. La paciencia cuando la experiencia es inexplicable. Y aquí entra la historia de Job. Es cierto que vos y yo que somos lectores de Job tenemos el contexto de las conversaciones entre Dios y el diablo pero Job nunca tuvo ese contexto de hecho aún teniendo esa historia de fondo, el backstage ¿no? de las conversaciones entre ellos hay algunas preguntas que quedan sueltas, ¿no? bueno si Job nunca tuvo estas respuestas se podría justificar que él aceptara la teología distorsionada de sus amigos o le hiciera caso a su esposa que le dijo que maldijera a su Dios y se muriese, sin embargo Job nunca hizo eso, es más las respuestas que él quería tener en su momento solo las obtendrá cuando Cristo mismo se las dé, cuando él vuelva, y es aquí donde decimos que la paciencia puede llegar a ser dolorosa, porque esperar y no entender el porqué de las cosas que están sucediendo puede hacer que los sentimientos duelan, a veces las respuestas llegan y eso es fantástico y traen mucho alivio, pero eso no siempre pasa, muchas veces como Job tendremos que esperar hasta que Jesús mismo se sienta a nuestro lado y nos diga, hijito, hijita, esto fue lo que pasó, vos no sabías pero yo tuve que permitir esto para que un bien mayor viniera después para que pudieras recibir una bendición más grande después, yo sé que te dolió yo sé que te dolió, pero a mí me dolía también mientras que vos tenías que atravesar por esa situación. Hay una frase en la lección que me gustó muchísimo que dice que Dios pinta en un lienzo mucho más grande de lo que los ojos humanos pueden llegar a abarcar. Y es, y es así, hay una realidad gigantesca que nosotros no dimensionamos y que solo en el cielo vamos a poder entender más concretamente. Ahora, la paciencia es esencial, pero la impaciencia también tiene consecuencias. De hecho, uno de los mayores pecados de Israel, especialmente durante los 40 años que anduvo por el desierto, es esa constante queja, ¿no? Llegaron a ser quejumbrosos. Y estas quejas, como se nos dice en Números 21: 4, muchas veces estaban originadas en impaciencia. Te doy algunos ejemplos. En Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 25, y esto es ridículo, ¿no? Ellos se quejan porque no tienen agua, en vez de pedirle a Dios que les dé agua. En el capítulo 16 de Éxodo también te das cuenta de que ellos tienen comida todos los días y esto está bien especificado. Ustedes tenían comida en el campo, gente, y sin embargo ellos se quejan. No, nos vamos a morir de hambre. En realidad el problema no era la comida, sino que no era lo que ellos querían comer. Y entonces llegan al punto de decir, no, pero yo extraño las ollas de Egipto. O sea, ellos iban a sacrificar su libertad recién obtenida con tal de poder comer lo que quisieran comer qué ridículo, ¿no? Bueno, si te pones a pensar hoy en día hay gente que hace lo mismo, pero en vez de dar su libertad, a su salud. En Éxodo capítulo 32 vemos que Moisés subió un rato al monte para conversar con Dios y el pueblo ya hizo lo que quiso. Y cuando Moisés baja de vuelta, hay un enorme becerro de oro allí y ellos están haciendo una gran fiesta y, y, y hacía un ratito nomás que se había ido Moisés. La historia de Israel le ayuda al lector a entender por qué Santiago es tan pesado con este tema de las quejas. Para él esto es un pecado muy grande ojo con esto santiago se cansó de decirle a su público que las palabras en realidad son un reflejo de lo que hay en el corazón así que si una persona vive quejándose es porque tiene un corazón impaciente y porque no ha aprendido a confiar en el cuidado de su padre en términos bien prácticos exactamente en qué ayuda una queja a resolver un problema en nada verdad bueno, entonces, ¿por qué gastar energía y tiempo preciosos en eso? ¿Por qué mejor no te sentás a evaluar la situación y a buscar verdaderas soluciones. Contribuí un poco y deja de ser una piedra de tropiezo con tus quejas. Me, me lo estaba diciendo a mí mismo, no es no nada contigo soy yo el problema en filipenses capítulo 2 versículos 14 al 16 pablo escribe lo siguiente haced todo sin murmuraciones ni discusiones para que seáis irreprochables y sencillos hijos de dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo asidos de la palabra de vida para que en el día de cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado Resumiendo lo que Pablo dice aquí, cuando los hijos de Dios dejan de quejarse, marcan una diferencia, iluminan a su alrededor y glorifiquen el nombre de Dios. Santiago nos pide que seamos pacientes hasta la venida del Señor. Eso está en Santiago capítulo 5 versículo 7. Y si hubo alguien muy paciente en esta tierra fue justamente nuestro Señor. Y especialmente cuando hablamos de la relación con sus discípulos. Por ejemplo, Lucas capítulo 18 versículos 15 y 16 vemos a los discípulos que malinterpretan los deseos de Jesús e intentan separar a los niños de su maestro, siendo que él quería que los niños estén cerca de él. En Marcos capítulo 8, versículos 31 y 32, tenés a estos discípulos que están regañando a su maestro porque él está hablando del futuro doloroso que le espera. En Lucas 9.54 se nos dice también que estos discípulos tenían percepciones vengativas hacia quienes rechazaban a Jesús. Y en Hechos capítulo 1 versículo 6 se nos cuenta cómo estos mismos discípulos que han estado más de tres años y medio con el maestro y que ya han escuchado muchísimo sobre lo que es el reino de los cielos todavía están interesados en saber cuándo será la restauración de Israel. Los discípulos siempre iban un paso atrás de Jesús aparentemente. Sin embargo, es llamativo que en ninguna parte de los evangelios vas a encontrar a Jesús echando a un discípulo. Al contrario, les tuvo paciencia constantemente, respondía a sus preguntas, incluso las más ridículas, y les explicaba todo de nuevo... Ah, si hacía falta le ponía manzanitas lo que sea con tal de que ellos entendieran cuál era el mensaje que tenía y este Jesús de los evangelios es el mismo que hoy extiende su amor y paciencia a todos sus hijos ¿sí? así que tranqui si necesitas que él te dé algunas respuestas, él se va a tomar su tiempo y te va a dar esas respuestas Ojo, así como Jesús te tiene paciencia a vos y tuvo paciencia a, cualquier, a cualquiera de sus discípulos en el pasado, sería importante que vos y yo también tengamos paciencia con los demás discípulos, ¿sí? Creo que si eso fuera así, viviríamos mucho mejor el ambiente de la iglesia, ¿o qué te parece? Como cada semana terminamos el resumen con una lectura de un trecho de Elena de que está en la lección, el texto elegido para esta semana fue Palabras de vida del gran maestro, capítulo 2, páginas 40 y 41 Yo me quedo con el último párrafo que colocaron Dice así, Cristo dijo El que me ama obedecerá mi palabra y mi padre lo amará Y vendremos a él y con él nos quedaremos a vivir Juan capítulo 14, versículo 23 En nosotros se manifestará el encanto de una mente más fuerte y perfecta porque tenemos una conexión viviente con la fuente de una fuerza que lo soporta todo. En nuestra vida divina seremos llevados en cautividad a Jesucristo. No viviremos por más tiempo la vida común de egoísmo, sino que Cristo vivirá en nosotros. Su carácter se reproducirá en nuestra naturaleza. Así llevaremos los frutos del Espíritu Santo dar según cada uno 30, 60 y hasta 100 semillas. No sé si percibiste que siempre terminamos enfatizando esto. Mientras más cerca de Jesús estemos, más fácil será reproducir aquellos rasgos de carácter que justamente caracterizaron a Cristo mientras estuvo en esta tierra. Esta semana hablamos sobre la paciencia, yo te soy sincero, yo tengo una lucha con la paciencia, a mí me gusta tener todo bajo control, me gusta que esté todo encuadradito como yo lo planifiqué y como conforme al cronograma que tengo hecho y cuando alguna de esas cositas sale del lugar me pongo súper nervioso, pero... Estoy aprendiendo a controlar eso, estoy aprendiendo a que hay cosas que Dios tiene bajo su control. Te animo a que experimentes esta experiencia justamente de dejar todo bajo control del Señor. Es interesante porque te da paz, te da esa sensación de, bueno, no sé en qué va a terminar todo esto, pero sé que va a terminar bien. Así que hacemos eso, nos ponemos en la mano del Señor y dejamos que Él tome control de nuestras vidas. De paso aprendemos lo que es la paciencia. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y nos vemos la semana que viene. No hay gripe que nos detenga, allí estaremos con la ayuda de Dios.